0: Бонджорно, амичи! Добрый день, друзья! С вами Елена Кириллова, лицензированный гид в Риме и Ватикане. Сегодня мы поговорим с вами о знаковом для всего художественного мира персонаже Джотто. Джотто ди Бондоне – живописец, архитектор, скульптор периода предвозрождения или еще этот период называют прото-ренессансом. Родился в 1267 году в семье крестьян в колледе Веспиньяну, холм Веспиньяна, недалеко от городочка Виккио в Муджеллу. Это провинция Флоренции. Имя Джотто является уменьшительным от Анджело, Анджелотто, Анджолино, Амброджо или Амброджотто. Точно мы не знаем. Легенда гласит, что Джотто проводит свои дни, пася овец, помогая отцу. И благодаря случаю знаменитый художник Чимабуэ по дороге из Флоренции в Болонью заметил мальчика, реалистично рисующего овечек на камне. И Чимабуэ забирает Джотто к себе во флорентийскую мастерскую. У нас есть письменное подтверждение, что Джотто – в возрасте десяти лет находится на обучении у Чима Буэ. Родители переезжают из Викио во Флоренцию в район Санта-Мария-Новелла и присоединяются к богатейшему цеху суконщиков – Делла Лана. Гиберти и Вазари восхищаются такой особенностью Джота, как умение начертить идеальный круг без циркуля, знаменитое О-Джотто. Рассказывают они еще один анекдот. Джотто уже с малу был шутником, а также умел реалистично изображать увиденное. Так они говорят в мастерской на деревянном обеденном столе, как раз на том месте, где сидел его учитель Чимабуэ, Джотто нарисовал муху и нарисовал настолько реалистично, что Чимабуэ начал ее сгонять со стола что рассмешило всех присутствующих. А мастерская учителя находилась во Флоренции в районе Санта-Крочи. Мы знаем, что в возрасте 20 лет Джотто женится. Невесту звали Ричи сокращенно Чуто. Так что поженились Джотто и Чуто. Разные источники указывают разное количество детей. Кто-то пишет 5, а кто-то восемь. Мы знаем, что у него были в основном дочери. Сын Франчиско идет по стопам отца, но не становится знаменитым. Та же история с его внуком Стефано Фиурентино. Джотто стал основателем и революционером новой итальянской школы живописи. У него свой новый подход к передаче света и тени, объема фигур пространства используют интуитивную перспективу, еще не математическую, математическая появляется чуть-чуть позже. Он стал тем краеугольным камнем, откуда и начало развиваться искусство эпохи Возрождения. Джотт жил на стыке двух столетий тринадцатого и четырнадцатого века. Считается, что именно с него начинается европейская живопись. Как его друг Данте в литературе, так и Джотту в живописи стали первооткрывателями и творцами нового стиля. Церковь задумалась о переводе Библии с латинского языка на разговорный. Дух новизны летал в воздухе. Так что Данте приблизил литературу ближе к народу, тоже сделал Джотта. Он приблизил искусство живописи к прихожанам. К зрителю он перевел язык живописи с греческого, византийского на народный. В песнях ⁇ Чистилища ⁇ Данте упоминает и Джота. Кисть Чимобоя славилась одна, а ныне Джота чествуют без лести, и живопись того затемнена. Кто такой Чимобое? Это учитель Джота, о нем поговорим чуть позже. А называет Джотто одним из светочей флорентийской славы, и что его героям не хватает лишь речи, чтобы стать живыми. До Джотто процветали каноны византийской иконописи, где фигуры были изображены на золотом фоне и в плоской манере. Не существовало объемного видения Это было лишь коммуникативное, повествовательное искусство, которое лишь раскрывало сюжет. Но реальность этого сюжета мы не ощущали, не чувствовали его персонажей. Все фигуры в византийском искусстве эфемерные, не дают ощущения, что под одеждами находится реальное человеческое тело с его пропорциями, изгибами, весом. Изображение плоско передает суть происходящего. В скульптуре представителями прото были Никола Пизану и Арнольфо ди Дикамбио. В живописи это представители римской школы Якобу Турриди и Петро Каваллини. Именно они и повлияли на творчество Джота во время его поездки в Рим. Одной из его первых работ были «Мадонна де Борго» лоренцо и Мадонна Святого Георгия Алакоста (1995). Мадонну Святого Георгия Алакоста называют еще Мадонной с младенцем и двумя ангелами. Здесь также мы обращаем внимание на отсутствие золотой драпировки. Младенец стемпиато, уже как взрослый, с лысинами, сидит в позе как император и держит в руке свиток, символ мудрости. Но обращаем внимание на ножку маленького Иисуса. Он ищет опору у матери естественным детским жестом. Это одно из новшеств Джотту – делать религиозных персонажей более человечными. Более детально мы это увидим в капелле «Скровение» в Падуе. Однако Джотто здесь оставляет привычный тому времени канонический золотой фон – который нам дает двухмерность и мешает более объемному восприятию картины. Но в то же время обратим внимание на двух ангелов, которые больше не манекены, как у Чимобоя. Здесь им присуща пластичность. Драп, который покрывает трон, имеет уже тенденции готики. Это уже влияние сены, которая находится недалеко от Флоренции. У Девы Марии слегка намечена улыбка. Красный чепчик, который покрывает волосы Мадонны, называется «Мафорион» – символ царского звания. После Джотта этот символ постепенно уходит из обихода. А в Готике Деву Марию изображают уже настоящей царицей. Эта картина была очень повреждена. Ранена бомбой при террористическом акте в 1900 году. 1993 году. В ночь с 26 по 27 мая 1993 года Козаностра, мафия, заложила 277 килограмм взрывчатки в автомобиль, припаркованный на улице Ведей Георгофили, рядом с галереей Уфицы. Бомба взорвалась, и повредила часть самого здания, пострадало культурное наследие и погибло пять человек, ранено около 40. Сразу же после этого события статьи в журналах гласили, что некоторые картины уже утрачены навсегда. Данную работу Джота удалось спасти, как вы видите. Рассмотрим также еще одну работу. Распятие или же расписной крест «Церковь Санта мария Новела Флоренция. Джота работает над этим расписным крестом уже после росписи фресок в Сизии. Датировка данного креста была очень широкой – с 1290 по 1310 год. Но в 1312 году было найдено завещание, одного почетного гражданина, Ди Кучу дель муниайо который завещал значительную сумму денег, чтобы за него ставили, зажигали свечи перед распятием Джотто в санта мария Нувелла. Благодаря этому завещанию мы знаем, что данный крест уже точно находился в базилике доминиканцев в 1312 году. Здесь Джотто радикально меняет способ изображения страдающего Христа – Кристо Патченс. Джотто является первым в живописи, кто помещает на крест настоящего человека, а не его плоское изображение. Мы можем в этом убедиться, сравнивая работы Джотта с работами Чимабуэ и Пизану. На кресте Джотто изображен мужчина 33 лет. С правильными анатомическими пропорциями. Чтобы соблюсти эти пропорции, чтобы у Иисуса не было чрезмерного изгиба спины, так называемого сколиоза, крест был удлинен на 15 сантиметров, что дает созерцателю реальность восприятия. Особенное внимание уделяется использованию света и тени. Здесь особенно видны страдания Иисуса. Мы ощущаем тяжесть его тела на кресте. На концах лучей креста изображены, как всегда, образы Девы Марии и святого Иоанна. Что касаемо рыжих волос Иисуса, возможно, цвет изменился по вине реставрации. Чтобы это точно знать, необходимо прочитать соответствующие документы. Но в истории искусства есть такие примеры, где Иисус изображен с рыжими Красными волосами. Это чтобы подчеркнуть родство с царем Давидом. У Давида были рыжие волосы. А в следующем выпуске мы с вами поговорим о других шедеврах Джота. Так что до скорого, Аривидерчи!